0: Aquí comienza Diálogo Internacional. a Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas Brotarán las alas que nos harán volar Invencible, creo en lo imposible que el sin silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
2: En lo pequeño radica
1: la
3: fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero. Buenas tardes, amigas, amigos. ¿Cómo les va? Acá estamos otro sábado más en Diálogo Internacional. Una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Pero, Atilio Borón, hoy se hace la, la rabona, la rata, qué vieja que estoy, ¿no? Diciendo estas palabritas. Porque es su cumpleaños. Hoy Atilio, igual que el general Perón, primero. De, bueno, perdón, que, que se murió el general Perón. Sí, no, una, una es un evento triste y el otro es alegre, pero quiero decir, coinciden en eh, la misma fecha. Y Atilio cumple 80 años, así que le mandamos un beso muy, pero muy, muy grande a nuestro amigo, maestro, compañero de tantas luchas. Pero bueno, sí estamos con Telma
4: Luzani. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá eh, un nuevo sábado con... Mandándole un fuerte abrazo, un gran cariño para Atilio, que tenga muy muy feliz cumpleaños, seguramente todos los oyentes van a estar pendientes de eso. Así es, y también estamos con Marce Rodríguez, ¿qué tal Marce?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, como siempre un gusto en un nuevo programa de diálogo internacional, con muchísimos temas, como decimos todos los sábados, para, para analizar... Y, por supuesto, eh, sumándome a, a los deseos de feliz cumpleaños para Tilio, que seguramente más tarde estaremos tirándole las orejas.
3: Ah, sí, eso sí. eso Brindando. Sí. La malteada y todas esas cosas. Pero también, desde su ciudad querida La Plata, está Federico Montero, ¿no? ¿Estás ahí, Fede? ¿Estás ahí?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Acá estamos sí, desde La Plata saliendo en vivo y también mandarle un gran abrazo a Tilio, este, maestro de todos los que estamos acá. Fue profesor mío en la Universidad de, de Buenos Aires uh -huh. este, y además un, bueno, una, una referencia para, para todos en este, materia intelectual y política. Así que, Atilio, muy feliz cumpleaños.
3: Sí, la verdad que vos sabés que sabemos. Nosotras sabemos que Atilio es muy, muy querido en muchos países de toda Latinoamérica. Y, eh, así que, bueno, ha, ha dejado, deja, seguirá dejando huella por todos los caminos en los que anda y seguirá andando muchísimos años más. Eh, así que, bueno, lo queremos muchísimo y otro abracito más. Y bueno, y aprovecho también para agradecer muchísimo a eh, Gabia Aguglearo, que está haciendo la, la, acá los controles en la operación del programa, a Juanpi, Juanpi Fierro, genio, que a, está en la producción ahí, siempre ahí al palo con todo, y también al equipo de la... UNDAP, recuerden que Diálogo Internacional es una coproducción de la Radio Pública de la UNDAP de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530 Somos Radio y entonces le mandamos también un abrazo y agradecimiento a Mario Giorgi, a Noelia Giorgi, a Rodolfo Amagui y también a Lalo Recanatini del Observatorio del Sur Global y a Lucía Cardarópolis, que hace las redes acá en la Radio de las Madres. Y también ya que estamos en tren de saludar y abrazarnos, y aparte, porque no me quiero olvidar, después eh, mandamos un abrazo muy grande a nuestras repetidoras FM Mestiza, Radio 88.5, Universidad Nacional Arturo Jaureche, FM Radio UNERP de Paraná 100.3, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, y de la República Bolivariana de Venezuela, Oyeven y Radio del Sur. Bueno, y yo no me presente, soy Paula Clacho Bueno, ahí vamos a. Eh, una separa, una separacióncita, ahí
0: está. Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.
3: Ahí estamos, ahí estamos, en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Bueno. Eh, Fe de Marce, Telma, como siempre, dijo Marce: tenemos tantos temas. Hoy eh, vamos a estar hablando de. Eh, vamos a tener tres entrevistas. Una sobre las elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado en Guatemala. Veníamos hablando de ese tema, pero bueno, ya fue, fue la primera vuelta, va a haber una segunda. Así que vamos a, en unos ratitos vamos a estar dando un informe y vamos a hacer una entrevista bien interesante sobre eh, Guatemala. También en, en Centroamérica nos vamos a quedar porque vamos a estar entrevistando al embajador argentino en, allá en, en Honduras, Pablo Vilas. Eh, porque bueno, se cumplen 14 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya y vamos a estar analizando un poco la cómo está la situación en Honduras, que está como todos los gobiernos progresistas o de izquierda, bueno, atraviesan bastante momentos muy difíciles porque las derechas recalcitrantes, las, oligar las oligarquías... Siempre han actuado así, desplegando toda la reacción, con tintes fascistas, tratando de obstaculizar, de motorizar golpes blandos, así que vamos a estar hablando de eso también. Y de Francia, que también, cruzando el charco, es un lugar donde hace varios días está nuevamente, ya Francia nos tiene acostumbradas que casi todos los años realmente se desarrollan procesos de de lucha social, de protesta, de rebelión popular Muy, muy, muy importantes eh, Así que bueno, esta vez eh, hace ya como cuatro días Que están combatiendo sí, los jóvenes y las jóvenes En su mayoría de los sectores populares De distintas ciudades de Francia Todo comenzó por el asesinato de un pibe De un pibe, marroquí, de 17 años por la, A manos de la policía Así que bueno, en un rato también vamos a estar con una entrevista sobre Francia, en, en breve. Pero bueno, con Telma decíamos recién ¿no? que las imágenes de Francia también nos traen las de Jujuy que es un tema que tenemos no tenemos que abandonar, si bien este es un programa de, de política internacional, es bueno, nosotras sentimos la obligación de, de, de tenerlo bien presente, de denunciar lo que está pasando, de apoyar
4: la lucha. Sí, eh, realmente cuando uno piensa en la represión brutal que hay en Jujuy, y recordemos, esto es importante subrayar, que el gobernador, el actual gobernador Gerardo Morales, le falta muy poco para que cambie el nuevo gobernador que es su heredero y sucesor es el vice el vice candidato a la presidencia junto con la reta así que dando una muestra de lo que puede llegar a ser esa, esa presidencia si sí, se llega a eh, elegir mayoritariamente en octubre o en el balotage a Rodríguez Larreta ¿no? eh, me parece que las imágenes de Jujuy son más que los juentes eh, la situación por ejemplo cuando uno escucha hablar a los docentes cuando escucha hablar a los mineros, a los campesinos es realmente dramática los sueldos son paupérrimos y viven en situaciones muy muy complicadas con muy pocos eh, con muy poca ayuda social y encima cuando protestan o cuando piden un reclamo en este caso además de un mejor salario se pide un rechazo a una constitución firmada o aprobada entre gallos y medianoche a espaldas del pueblo cuando se pide una una revisión y un rechazo a esa constitución, bueno, lo que hay es palos, ¿no? Palos, bala y represión de todo tipo. Sí, una situación que
3: además eh, tiene al pueblo de Jujuy todavía en las calles. una eh, Por unos días, bueno, salió un poquito... De algunas pantallas que eran las únicas que, que mostraban al lugar claro. de Jujuy por la cuestión electoral y, y el cierre de listas. Pero ahí están los y las jujenias en ple de lucha, las maestras. en Hubo represión terrible ayer en Humahuaca... Bueno, en Perico hace poquito, eh, pero con esa represión no lo frena, al contrario. Los encuentra más unidos con los pueblos originarios y las y, y las sí. trabajadoras me, en las trabajadoras. a veces me da
4: pena que el resto del país ¿no? no se este, no se sume, ¿no? a esto que está pasando. No, y estaba recordando que el sábado pasado el, nuestro embajador en Bolivia, Ariel Bastero, dijo, hizo una conexión y un y un comentario muy, muy importante, y es el papel que tuvo también Gerardo Morales y su actual jefe de, de gobierno, en el golpe de estado contra Bolivia porque uh -huh. las municiones el armamento que Argentina mandó para allá y con ese armamento uh -huh. fueron muchas las víctimas de... De represión y de muerte en Bolivia eh, Fue, bueno, el, el actual jefe de gabinete de Morales Fue uno de los actores principales Según Costa en todos los documentos bueno, bolivianos ¿no?
5: Comprobado ¿no? O sea, uno de los responsables de eso ¿no?
4: Totalmente sí. comprobado Normando,
3: eh, ahora se me fue el apellido Sí, no, no lo recuerdo Díaz, uh -huh. pero sí
6: no. Y un elemento más para sumar a eso Tiene que sí. ver con la geopolítica del litio Que está uh -huh. jugando fuerte en tanto en lo que fue la destitución de Evo Morales, la, el golpe de Estado como en, en esta muestra eh, que hace Morales en tema de represión, porque recordemos la Argentina es de los países del llamado triángulo del litio que tiene el marco regulatorio eh, más favorable, si se quiere, a, la, a las grandes empresas en relación a la explotación del litio, hay lo que se llama, entre comillas, no, un mercado desregulado esa herencia de los 90 uh -huh. eh, con sustento constitucional y está claro que eh, esta muestra de voluntad de represiva por parte de Morales responde, por un lado, eh, a la interna de la oposición, como bien decía este, recién Paula. Está claro que lo que discute la oposición en la Argentina en esta campaña electoral es la velocidad con que van a llevar adelante el ajuste y, por lo tanto, la intensidad de la represión a las que están dispuestos a llevar. Eh, lo de Morales es una muestra en relación a eso. Y, por otro lado... Este mercado desregulado del litio en la Argentina lo que hace es que las provincias tienen que competir a ver quién le da mayores garantías al capital internacional sí. para explotar el litio en su provincia. Lo que quiere dar garantías morales es que está dispuesto también a llevar adelante la medida que sea necesaria para mantener el control sobre la explotación que hace del Entonces me parece que esas dos dimensiones, estas dos señales, cuando uno lo mira desde el campo popular, piensa, bueno, denuncia la situación de derechos humanos y todo lo que significa. Pero si uno lo mira desde la, de los guiños que esto representa para el poder, nos da un adelanto claro de, de qué es lo que se viene y cómo se está jugando en distintas canchas la situación en Jujuy, que se, se vuelve un elemento central no solo de la política nacional en la Argentina, sino con alcance regional.
3: Uh -huh. Sí, como estuvieron recordando todos estos días, hoy llamado en su programa, en esta radio a la mañana, también que Gerardo Morales también formó parte de aquel gobierno, que se que llegó el gobierno de la Alianza, llegó matando a dos jóvenes en el puente que une Chaco y Corrientes y se fue matando a 39, con Argentinas y argentinos a lo largo del país en las jornadas insurreccionales de 2001. O sea que, bueno, no, no es algo nuevo lo que están haciendo, pero tienen la decisión de continuar y profundizar por este camino de extractivismo con represión.
5: Sí, están disputando una interna tanto Larreta, Morales, como uh -huh. Bullrich para ver quién encabeza uh -huh. eh, este proyecto que es, sigue siendo de ajuste, de entrega y saqueo de los bienes naturales y de represión
4: uh -huh. Exactamente, En este, esta semana pasó algo gravísimo en, en cuanto a atropello y fue eh, el tema de Milagro Sala, que como sabemos está enferma, está en una situación muy delicada de salud hubo un allanamiento en su casa tremendo. hubo un manoseo judicial tremendo, así que con continúan y continúan sin ningún tipo de, de reflexión sobre eh, esto di, que digo, no los atropellos contra la, esta presa política que es, un, aunque no lo quiera reconocer el gobierno de Alberto Fernández, es una presa política acá en la Argentina. Así es. Bueno, ahora enseguida venimos con el la columna de Federico Montero. Yo quería comentar un tema vinculado, ah, perdón, dale, dale. No, sí, un sí, tema sí. vinculado con Brasil que me parece muy importante sí, sí. y es la inhabilitación de Jair Bolsonaro. De sí, es, eso va a
3: hablar Fede. Ah, perdón, <risa> no, no. perdón Fede. Pero bueno, ahora ahora te sumas en la columna de Fede, tell me para agregar dale. todo lo que puedas, ¿sí?
4: Dale.
0: mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
3: Bueno, ahora sí, vamos entonces con la columna de Federico Montero, adelante.
6: Bueno, sí, conversábamos sobre sobre el tema de de Brasil, en las últimas horas se dio a conocer eh, un veredicto del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, eh, que va a resultar en la condena al a expresidente Jair Bolsonaro y la inhabilitación política hasta el año 2030 para participar de la, de, de la competencia por cargos institucionales de, de ese país. El juicio contra Bolsonaro, eh, recordemos, había comenzado en junio, este estaba previsto que tenga una mayor duración, pero eh, la dinámica propia del, del Tribunal Supremo Electoral implicó acelerar un poco los, los plazos de la lectura de los considerandos y del fallo este, para resultar finalmente en esta en esta condena. La acusación básicamente tiene que ver con el uso indebido de sus funciones en un hecho central, acompañado de una serie de otros, de otros hechos, pero el hecho central que se le imputa es haber promovido una reunión en julio de 2022 con un grupo de embajadores extranjeros en el, en el Palacio Presidencial este, con la intención de hacer campaña política. En esa reunión, que quedó registrada y donde hay distintas trascendidos sobre lo que allí sucedió, que pudieron probarse, el propio Bolsonaro cuestionó el proceso electoral brasileño y eh, afirmó que estaba en marcha un fraude. Recordemos que gran parte de la campaña electoral de Bolsonaro, consistió en, aún siendo él presidente, tender un manto de sospecha sobre eh, la fiabilidad, sobre todo el sistema de voto electrónico que existe en Brasil, que funciona hace décadas y es el mismo sistema con el cual él accedió a la presidencia. Este, declaró en esa reunión también que, eh, junto a las Fuerzas Armadas, eh, él estaba dispuesto a corregir los defectos del sistema de votación. Este, de la mano de eso, también en el juicio eh, se lo acusó y fue condenado por todo lo que es la difusión de lo que se llaman fake news, ¿no? que son informaciones falsas sobre las elecciones y hacer campaña en detrimento del sistema democrático electoral en, en Brasil. Eh, incluso esa reunión fue clave, por ejemplo, para que la administración demócrata en Estados Unidos eh, le hiciera llegar con claridad al propio Bolsonaro y a su entorno, que no iba a tolerar... Este, a partir de esta campaña que estaba haciendo para buscar apoyo evidentemente internacional eh, en el caso de un desconocimiento de las elecciones, le hizo llegar eh, la administración demócrata al gobierno norteamericano que no iba a tolerar ese tipo de, de, de jugadas en el campo de la política brasileña. Bueno, la condena llega por esto. Es una condena que tiene obviamente un impacto político enorme sobre el sistema brasileño Cuya discusión hay que ver, digamos, cuál es el alcance final, pero evidentemente tiene, es un gesto de la justicia, sobre todo brasileña, importante. Las primeras reacciones, Bolsonaro empezó diciendo que, así como le dieron una puñalada en la campaña, recordemos aquella, uh -huh. aquel hecho también sujeto a una serie de dudas respecto de las in, verdaderas intencionalidades o no, en la campaña presidencial eh, anterior en la que Bolsonaro ganó las elecciones, él sufrió una puñalada. Eso lo, le valió catapultarse en las encuestas y adquirir mayor popularidad. Él, haciendo una analogía con aquel, aquel hecho, después de ser declarado culpable, eh, declaró que eh, la que sufría una puñalada ahora era la democracia brasileña Lula hasta ahora no ha hecho comentarios sobre el tema, sí se han eh, expresado, eh, por ejemplo el ministro que lleva adelante la Secretaría de Comunicación y un hombre muy cercano a Lula, Paula Pimenta, afirmando que fue un gran día este, eh, diciendo que esto es un, un avance contra el odio y el negacionismo y así también el ministro de Justicia y Seguridad eh, Pública Flavio Dino, un, una persona también muy leal a, a Lula que fue clave en lo que fue la crisis en la invasión al planalto, cuando el propio Bolsonaro desconoció los resultados, afirmó que la democracia ha superado una prueba de resistencia más dura, eh, una de las pruebas más resistencia más dura en las últimas épocas. La pregunta es si esta victoria en lo, en lo judicial contra Bolsonaro, el bolsonarismo y esta, esta expresión neofascista que, que, que ha convocado a millones eh, en Brasil representa o no una, un triunfo político y hay que ver, eh, para, para hacer este análisis, hay que tener en cuenta cómo esto se va a ir encadenando o no respecto de la, las posibilidades que tenga el gobierno de Lula de hacer efectivo una serie de transformaciones que vayan no solamente combatiendo en términos políticos e ideológicos y judiciales lo, lo que es la doctrina del bolsonarismo en relación a, a, a su doctrina de odio, de negacionismo y de... Y de incumplimiento con las reglas democráticas, sino transformaciones estructurales en, la, en las condiciones materiales de las grandes mayorías de, de Brasil, para transformar lo que es una victoria jurídica e institucional en una victoria política que acompañe eh, la victoria electoral que se llegó en las últimas elecciones. Y para eso hay que meterse de lleno y analizar qué significado tiene este, este fallo en el marco de las grandes disputas al interior de la institucionalidad del Estado que todavía tiene Lula por delante. Recordemos, Lula ganó por un escaso margen en la segunda vuelta, un Congreso donde no tiene mayoría, forzado a llegar a una serie de acuerdos amplios para ganar la elección con sectores de la derecha, de la centroderecha, también en el Congreso. este Entre otras cosas, por ejemplo, el, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, es el mismo que era el presidente de la Cámara de Diputados durante, durante la época de Bolsonaro. Este, es cierto que una parte del, del Poder Judicial que había llevado adelante todo lo que fue la, estra la estrategia del lavallato, que es la forma que adquirió el Lofer en Brasil, ha sido desestructurada, todo lo que era la influencia del juez Moro y demás, pero no está claro, este, estos sectores de la justicia que ahora están jugando de, de cara a la institucionalidad, cómo pueden este, posicionarse en una próxima crisis que pueda suceder en algún momento en Brasil. Por otro lado, la estructura estatal, el bol bolsonarismo ha, ha dejado una fuerte permeabilidad de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura estatal. Eh, hay un, hay miles de funcionarios este, de planta en el Estado brasileño que fueron colocados por el bolsonarismo, donde ahí hay... Toda una tarea que llevar por delante, las propias fuerzas armadas, Lula ha tenido que, que y tiene todavía una política muy difícil que llevar adelante dentro de la propia estructura de las fuerzas armadas, que están permeadas por la ideología de, del bolsonarismo, y eh, resortes económicos centrales, como por ejemplo el propio Banco Central, es conducido por una persona, un, una persona puesta por Bolsonaro, bajo la supuesta figura de la independencia del Banco Central, que hoy impide por ejemplo, llevar adelante políticas económicas de mayor corte redistributivo que implicarían expansión del gasto social, en el caso de Brasil, para asistir económicamente a toda esa base material que es parte del sustento electoral de, de Bolsonaro a futuro. Así que esta victoria en términos judiciales, con todas las implicancias que tienen, es una victoria contra el Lofer, es una victoria contra este neofascismo desplegado en Brasil, tiene que engranarse con toda esta disputa más integral que está llevando adelante el gobierno de Lula, con estas grandes dificultades en este tercer mandato de Lula, el líder histórico de, del uh -huh. movimiento popular en Brasil, y no confundir, este y no asignarle tareas, en todo caso, al Poder Judicial, que son tareas propias de la política. El Poder Judicial ha actuado de acuerdo a derecho, y eso hay que festejarlo, que haya un Poder Judicial este, que revierta su posición histórica y triste, pues el mismo finalmente Poder Judicial que condenó a Lula y que permitió el acceso al gobierno de Bolsonaro. Bueno, ahora se, digamos, podemos hacer una justicia histórica, digamos, vuelve a la senda de la defensa de la institucionalidad, pero a lo, que, a lo judicial, a lo que es la judicial y lo político, las tareas políticas tienen que ser eh, llevadas adelante por la política, por eso mencionaba cómo se encadena este juicio, esta condena, esta inhabilitación a Bolsonaro con las tareas políticas que tiene pendientes el campo popular en Brasil para terminar de desarmar este engendro, este engendro del bolsonarismo que fue una salida que tuvieron los sectores eh, dominantes en Brasil después de haber generado el golpe institucional contra Liga, contra Dilma y la, y la proscripción eh, de Lula. Esta figura terminó encarnando este, la necesidad de los sectores dominantes en Brasil al no poder contar con un candidato propio en su momento, de la derecha más neoliberal, proempresarial y luego el monstruo se le fue de las manos. Pareciera ser que con este gesto también es como que quieren dejar a un costado a ese monstruo y en todo caso concentrarse en trabar al gobierno de Lula desde todas estas otras dimensiones que yo mencionaba anteriormente e ir pensando a futuro la posibilidad de ir construyendo una expresión de derecha más típica de Brasil, más proempresarial, que sea la que en el futuro confronte con el PT Pero hay que ver si resulta tan fácil Desarmar al bolsonarismo como tal Hasta ahora las bases bolsonaristas no se han movilizado Pero eh, Bolsonaro Lo más probable es que en los próximos días En las próximas semanas Se, se, se vaya a Estados Unidos El lugar donde él tiene como una base Ahí de, de operaciones Y vayan preparando la contrapropuesta del propio bolsonarismo, independientemente del apoyo que recibo no, de los sectores dominantes de Brasil, se habla, se especula con la posibilidad de que sea la propia esposa de, de Bolsonaro, Miguel Bolsonaro, a quienes vayan preparando para hacer la expresión electoral, la, la nueva figura que trate de mm. movilizar a la base bolsonarista que quedaría huérfana de representación política y que Bolsonaro actúe como una especie de líder este, no pudiéndose presentar, pero actúe como líder político. Así que, bueno, un poco una victoria en términos judiciales, una victoria simbólica, jurídica, institucional, este, en términos de lo que fue eh, todo el proceso de, de deslegitimación de la democracia brasileña, la destitución de Dilma, de Dilma, como yo decía, la cárcel de Lula, un gobierno este, negacionista, un gobierno que impulsó la, dar las propias reglas institucionales, que, que propuso esa invasión del Plan Alto, de la Corte Suprema, para negar los resultados electorales, investigación que todavía está abierta y que todavía van a ser juzgados varios de los que promovieron esa, esa invasión al Plan Alto, pero la tarea pendiente es cómo estos triunfos en lo electoral, estos triunfos en lo institucional, estos triunfos en lo judicial, van de la mano una estrategia política que permita una derrota definitiva de esta forma del neofascismo que es el bolsonarismo en Brasil.
3: Muy importante, Fede, lo que, eh, lo que estás relatando. Y para terminar con algo lindo, eh, eh, también en Brasil se realizó el foro de Sao Paulo, que es de lo que nos va a estar hablando Marce en su columna en un rato. Y Lula fue entrevistado un ratito antes y eh, elogió a Fidel y a Chávez. Y se dijo orgulloso del rótulo de comunista. Bueno, ¿qué te parece? Así que hay eh, vientos que cambian en Brasil y Nuestra América. Muchas gracias, Fede.
0: Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatorio del surglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global Diálogo Internacional Ativo Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530 Podés estar full dormido, full tentado, full enganchado con un libro, full en el horno con los parciales, full que ganas de un café, full estoy para una hamburguesa. Full, ¿cuánto falta? O Full quiere uno mejor.
7: Lo importante es que puedas estar full, pasarla bien en el lugar de siempre. Pasa por IPF Full, te estamos esperando.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201 2627 o mandanos un mail a info aguatronadorcomar Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantú.com.ar.
0: hasta las 20 en AM530 Somos Radio
4: Metimos, vamos a ver qué está pasando en Francia. Eh, la noticia es bastante, fue bastante difundida acá en la Argentina. Se sabe que un chico de 17 años fue asesinado por un policía. Las circunstancias están bastante, bastante confusas. Algunos decían que el chico tenía un arma, otros decían que se quiso escapar. Eh, bueno, que había cometido, que tenía varias, varias causas. En fin, muchísimas versiones diferentes para en realidad tratar de sacarle el peso a ese policía que lo mató. Entonces, y esto produjo un gran, una gran insurrección en Francia, como suele suceder, es un pueblo que suele protestar de manera masiva y también la policía francesa suele reprimir de manera brutal. Para hablar de todo este tema, vamos, estamos en comunicación con Carlos Merkin, él es exprisionero de la dictadura argentina. Está Exiliados de hace 43 años en Francia. Es editor, periodista, colega, militante, analista. ¿Qué más puedo decir? Autor de medios como Mediapart en Francia, es uno de los medios más. Después de Le Monde y Le Figaro es el medio más importante. Ya, para Acá en la Argentina también trabaja para el Destape Web. Así que eh, tiene un, una gran trayectoria también como analista y como y como periodista. ¿Qué tal? Carlos, te saludamos. Paula Clachko, Marcelo Rodríguez y Telma Luzani acá en este programa que se llama Diálogo Internacional.
9: Encantado de estar con ustedes. Hola Telma, Paula, Marcelo. Eh, estoy eh, eh, muy conmovido por todo lo que está pasando en Francia. Eh, como vos decías, eh, no, no es nuevo es, este estallido que desde hace cuatro noches está apareciendo en todas las eh, periferias de las grandes ciudades y también en el centro de las grandes ciudades, se está extendiendo y eh, 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 la noticia reciente respecto a cómo fue el asesinato del joven Nahuel de 17 años es que acaba de aparecer el chico que lo acompañaba en el auto, ah, que huyó cuando uh -huh. la, eh, lo mataron, uh -huh. a, a Nael, uh -huh. y acaba de decir que eh, lo que pasó fue lo siguiente, eh, el coche es un coche automático, Nael tenía el pie apoyado en el freno, recibió tres culatazos de parte del de uno de los dos policías que estaban... Eh, ...interpelándolo y eh, ante esos culatazos el chico se destabilizó y largó el pie del freno... ...como es un coche automático, él empezó a avanzar el coche y ahí cuando recibió el tiro... ...esto es reciente, hace una hora lo escuché en, en la televisión... ...y este chico se va a presentar a la justicia el lunes... Así que el policía de 38 años que mató a Nael eh, de forma alevosa y, y que se diferencia de otros eh, asesinatos porque fue filmado en tiempo real y fue eh, visto por millones de personas, mm. eh, está en una situación más que complicada. Ahora está preso eh, y acusado de homicidio voluntario.
4: Carlos... Estas son... Sí. Este, este este desencadenante, digamos, de este tema Primero hay varios antecedentes de esta situación de matar a jóvenes Sobre todo jóvenes que tienen ascendencia argelina o árabe Pero además la pregunta es, además de estos antecedentes ¿Esto tiene algo que ver con el malestar social que ya se había mostrado en Francia en enero A partir de enero de este año?
9: Bueno, tiene que ver sobre, digamos, yo lo, lo, lo cuento en, el, en mi última nota del destape que acaba de aparecer, que esto es el, terza, el tercer acto de una crisis profunda que empieza, digamos, con Macron en el 2018, en diciembre del 2018 con la explosión de los charecos amarillos, sigue este año desde enero durante seis meses con la reforma de las pensiones que fue... Eh, instalada por decreto y este es el tercer acto esta explosión eh, eh, del quinto chico que matan este año, uh -huh. fueron 13 el año pasado en circunstancias muy similares y que son producto de una ley del año 2017 que fue establecida por el ministro del interior y después primer ministro de François Hollande que permite a los policías tirar con su arma cuando están en una situación de eh, legítima defensa, sin dar explicaciones. Es decir, que, eh, bueno, esto es, 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 no quiero entrar en, en cuestiones técnicas de esta ley, pero lo que se está reclamando desde de, de, de la izquierda es que esta ley sea derogada porque a partir de la existencia de esa ley, eh, se mata en Francia a un chico por mes, cuando en Alemania, donde no existe esa ley, hubo un caso en 10 años. Entonces, eh, hay como una evidencia de que esta situación eh, viene también avalada por esta ley. Pero como vos decís, eh, los estallidos provienen de una violencia policial que está instalada eh, en todas las eh, eh, situaciones en las cuales eh, los manifestantes terminan enfrentándose con la policía porque la policía eh, tiene orden de despejar las manifestaciones claro. de eh, eh, bueno, lo de siempre claro. y, 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 y ya sabemos que durante el año y medio de, las, de los chalecos amarillos hubo muchos casos de gente que perdió el ojo sí, manos arrancadas y
4: eh, arrestos
9: eh, sin ningún tipo de justificación. Esa
4: Entonces, propuesta es que, que comentabas de justamente modificar esa esa permisividad de la policía de usar armas es de parte de Francia Insumisa, ¿no? El, el partido sí, de sí. Mélenchon. Ojalá que tenga bueno. tenga votos suficientes No, la otra pregunta era en relación de cómo está afectando esto a Macron. Vos sabés que vi un video eh, en la semana sí. que mientras estaban estas escenas terribles saqueos incendios muertes eh, sí. represión el presidente Emmanuel Macron estaba en una fiesta en un recital en un recital eh, exactamente
9: en el, el, el recital, sí, recital de sol John, John precisamente con con su mujer tranquilamente mientras
4: bailando sí,
9: <risa> se prendía fuego Prendía fuego sí. toda, todos los suburbios de Francia, sí. Eh, está en una situación difícil Macron, porque Porque él está, por un lado, muy apretado por la derecha y la extrema derecha. Sí. Hay en preparación una ley antimigrante, que es fatal, eh, y que la derecha y la extrema derecha lo están presionando para que sea todavía más... Eh, eh, injusta contra, contra los inmigrantes y, y por otro lado eh, digamos que eh, Macron que dice bueno se, eh, se dijo me emociona esta muerte es injusta qué sé yo pero él eh, llama a, a, a los padres a controlarlos a, a los a los chicos porque hay muchos menores que están implicados en estas Situaciones de incendios, de saqueos, y, y, y le echa la culpa a los videojuegos también. ¿no? Entonces, bueno, esta fue la gran intervención este, política de, del presidente francés. Y, y, y que ya viene en una situación, eh, de, digamos, de debilitamiento porque si bien hizo pasar la reforma de las pensiones a través del decreto, eh, desde el punto de vista de la democracia en Francia, esto tiene... Eh, mala publicidad para el presidente porque, claro,
10: claro.
9: Eh, digamos la asamblea nacional quedó digamos hay muchos hay muchos diputados que dicen bueno pero para qué estamos y al final pasa todo por decreto
4: Carlos Isabel
9: Born, eh, sí
4: sí sí escucho. ¿Qué
3: tal? Te saluda Paula Klachko también está Fede Montero eh, por ahí, eh, si en algún momento Fede, Fede ahora cantado, si querés este, hacer también alguna pregunta, te hago una preguntita yo, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Carlos Schmerkin él es eh, ex eh, preso político de la dictadura y está exiliado en Francia desde hace sin, eh, 43 años. 43. Así es, editor y periodista de numerosos medios. Bueno, la pregunta es, eh, esto un poco haciendo referencia a lo que ya te preguntaba Telma, esta nueva... Eh, rebelión que se torna masiva por este eh, provocada por este hecho de injusticia pero que tiene esa continuidad como vos bien lo dijiste, como este tercer capítulo eh, ¿cuáles son las cosas eh, que se ponen sobre la mesa desde el pueblo movilizado ¿cuáles son las demandas que se agregan además de la injusticia por supuesto y contra la policía y esto que ya mencionaste y eh, porque están movilizados además en numerosas ciudades de Francia y, a, y, y en el interior y además eh, también preguntarte si esto, de alguna manera, eh, también, porque hablamos de Macron y bueno, eh, eh, Telma mencionó a, a la Francia insumisa, pero también eh, que, que esta es parte de una unidad más grande, eh, ¿cómo, ¿qué relación política puede haber si esto puede también hacer crecer a esa opción
9: de izquierda? Eh, mira eh, el problema es el siguiente, no, eh, no hay ningún tipo de organización eh, eh, los jóvenes están en contra de la política no votan eh, no rechazan la política son gente eh, de los suburbios que están eh, acosados sistemáticamente por la policía, por eso los primeros ataques fueron contra las comisarías pero eso este, después se mezcla no, hay una, una eh, confusión digamos de eh, cómo atacarse al Estado porque ellos viven sistemáticamente eh, acosados por la policía, los paran, les piden documentos sistemáticamente, eh, se, se digamos, eh, cada vez que tienen que hacer trámites con la administración, cada vez que tienen que buscar un empleo, eh, les cuesta, todo les cuesta. Uh -huh. Entonces, eh, cuando están quemando una municipalidad, lo que están expresando... Eh, no es una anarquía una es, decir, es, es la forma política en claro. que estos jóvenes intervienen de esa manera violenta eh, y mm, al mismo tiempo la paradoja es que uh. incendian eh, sus propias escuelas, sus propios autobuses uh. eh, sus propios centros comunitarios ¿no? entonces hay una situación <risa> extraña donde todavía la izquierda no logra pero eh, a pesar de que, por ejemplo, en la Seine saint denis que es un barrio que está pegado a París, está dirigido por un hombre de, de la izquierda que trata este, enormemente de desarrollar eh, eh, elementos para encauzar la vida eh, social y cultural de estos jóvenes que, que muchos están... Eh, metidos por el tema de la droga, por ejemplo.
3: Te agrego algo más, Carlos, eh, y la, los sindicatos que tuvieron un rol muy muy importante, justamente en la lucha contra la reforma jubilatoria de Macron, se hicieron presentes sí. ahora en las calles para apoyar o de alguna manera.
9: No, 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 no. no. no hay ningún tipo de movilización sindical. Esto, estas son. Eh, eh, situaciones totalmente eh, descontroladas, los chicos se pasan por Snapchat y TikTok, eh, consignas acá, vamos a, a reventar Nike y vamos a, nos vamos en el centro de París, en Leal, este, reventaron una, una boutique de Apple y, y es, 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 acá no entran ni sindicatos ni ni organizaciones de izquierda eh, a modo presencial, salvo en la marcha blanca eh, antes de ayer, oh, antes de yeah, ayer la madre, pidiendo eh, justicia por Nael. Ah, ahí sí estuvieron uh -huh. muy presentes la izquierda, uh -huh. porque era una marcha organizada por la familia y los amigos, y ahí sí estuvieron participando. Y por supuesto, Macron y sobre todo Geraldo Armarán, que es el ministro del Interior, acusa a la extrema izquierda, a la sure. izquierda y a terrorista intelectual que, que para ellos en Belén son, de eh, facilitar y de y de hacer digamos hostigar a la policía mandando a los jóvenes a hacer el vandalismo, ¿no? claro. Entonces eh, para terminar eh,
4: Carlos una última pregunta eh, es favorece esto a Marine Le Pen ya que no a la izquierda no hay una reacción de la izquierda esto favorece al voto a Marine Le Pen bueno, o sí, sea, la extrema derecha, si, ¿no?
9: Si mañana hay elecciones, gana Marín Le Pen. Ah. Eso es... Eh, ese es el tema. Uf. Ese es el tema. ¿Por qué capitaliza la extrema derecha?
4: Carlos, eh, te agradezco.
9: Sí, bueno,
4: no, es, es todo un es, es tema para, para, una nueva, de... para una nueva charla, que espero sea pronto para sí. contar esto, cómo es que capitaliza y cómo crece la extrema derecha en Francia y lamentablemente en Europa. Les saludamos entonces y agradecemos muchísimo esta entrevista no, con gracias. Diálogo Internacional.
9: Gracias a ustedes y un saludo a Tilio por sus 80 años.
4: Ah, Muchas gracias. gracias. <risa> Hablamos con Carlos Schmerkin, que es ex prisionero de la dictadura, exiliado desde hace 43 años en Francia y como comentamos, analista y periodista de varios medios franceses y argentinos.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona
3: Seguimos en Diálogo Internacional una mirada desde nuestra América en el día del cumpleaños del compañero Atilio Borón y ahora vamos con la columna de Marcelo Rodríguez
5: Sí, Paula, como decías al inicio del programa Vamos a hablar un poco, en estos momentos se está eh, desarrollando en Brasilia el vigésimo sexto encuentro del Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? El Foro de San Pablo es, eh, es un foro, un lugar de encuentro de partidos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe, que fue fundado en la ciudad de San Pablo justamente en el año 1990. A partir de ahí tiene una regularidad de funcionamiento se han ido incorporando muchos partidos y muchas organizaciones al foro y se ha transformado como en un gran lugar de referencia de la izquierda y el progresismo latinoamericano. Tal es así que en los últimos años hemos visto como muchos de estos sectores de la derecha y de la extrema derecha han atacado a varios de los presidentes de izquierda y progresistas de América Latina, acusándolos de ser parte del foro de San Pablo y de llevar adelante el programa del foro ¿No? que podemos decir no es que hay un programa del foro, sino que es un espacio de encuentro en donde se hacen documentos, declaraciones y se tratan de fijar líneas que puedan orientar estos procesos de políticos y de integración uh -huh. en América Latina y el Caribe. Eh, esta edición del foro eh, se hace en Brasilia por iniciativa de Lula y del Partido de los Trabajadores. Y el foro no se había podido reunir desde el año 2019, cuando se reunió en Caracas, luego vino la pandemia, por lo cual claro. las ediciones que se hicieron, tanto de la reunión del plenario del foro como de sus grupos de trabajo, había sido eh, por Zoom, o sea, había sido virtual, virtual estos años, y ahora se dio la posibilidad de que se puedan juntar presencialmente de nuevo. Eh, en este encuentro, el tema del foro era integración regional para avanzar en la soberanía latinoamericana y caribeña. Se está desarrollando varias mesas, varios debates En este momento, a las seis y media de la tarde Hora Brasilia, que es la misma que tenemos en Argentina Comenzó la reunión final del grupo eh, de trabajo Que lleva adelante la confección del documento final del foro Así que lo tendremos seguramente en dos o tres días Ya subidos a la página y a las uh -huh. redes ¿Cuál es el documento final Pero a partir de varias actividades que tienen que ver con debates y mesas Se trataron... ...varios temas, muchos vinculados a la integración latinoamericana... ...al avance de la derecha eh, en el mundo y en América Latina... ...y de los neofascismos, al peligro que significan las fake news... ¿no? ...sobre todo en Brasil, por algo como lo que estaba comentando también Fede... Eh, ...en su columna, es un, tema, es un tema muy fuerte como en toda la región... ...a cómo se utiliza el poder judicial para perseguir a los líderes populares y desestabilizar los procesos progresistas en América Latina. Y por supuesto, el conflicto de Ucrania, la guerra en Ucrania, eh, el avance de la OTAN que produjo el conflicto con la Federación Rusa, también es parte de, del temario de este foro, y como uno de los temas que tratamos, que yo trato habitualmente, no podía faltar, como China. no falta ninguno de estos temas, <risa> es el papel de China, no, que también eh, ocupó un lugar importante y está ocupando en las deliberaciones. Claro, no se del puede hacer ningún
4: análisis hoy día si no tenés en cuenta China. Aprovechamos ¿no? para recordar el libro que acaba de sacar
3: Marcelo Rodríguez, cuyo título es, Marce.
5: Eh, Socialismo con particularidades chinas. Eh, Totalmente. El Xi Jinping del Sueño Chino.
3: Ahí está el subtítulo. Totalmente recomendable de la eh, editorial Luxemburg, Luxemburg y UNLA, y no me acuerdo qué más. No, con la ah. UNLA. El, el Centro
5: de Investigación Sino-Argentino <risas> que ah. pertenece a la UNLA. En la apertura del foro participó el presidente Lula Que es uno de los fundadores del foro de San Pablo Y se hizo presente y fue una intervención muy importante de Lula Donde entre otras cosas llamó a rediscutir el discurso de la izquierda A ver cómo también tenemos que dar esa batalla En lo discursivo, en lo mediático, en las redes En distintos espacios en los cuales la derecha del neofascismo de, Decía Lula, eh, nos ha sacado una ventaja ¿No? Aprovechando el nacionalismo, el patriotismo El discurso de la familia O sea, ciertos valores tomados muy, de, de forma muy conservadora Ha permeado mucho más en las sociedades con su discurso Y que un gran desafío para los sectores progresistas y de izquierda Es eh, poder dar esa batalla También simbólica y discursiva Más allá de las movilizaciones populares De las luchas que se están dando en las calles En toda América Latina que fue reivindicado eh, el grupo argentino del foro de San Pablo llevó declaraciones que han sido aprobadas repudiando la represión en Jujuy pidiendo la libertad de Milagros Milagrosalas uh -huh. como se hace en todos los foros de San Pablo también se incorpora la solidaridad con la Argentina y el reconocimiento de las Islas Malvinas uh -huh. como parte del territorio nacional eh, con una lógica que se ha trabajado en los últimos años de que la causa Malvinas es una causa latinoamericana claro, claro. no y que eso también es muy importante y esa solidaridad se expresa siempre eh, también dijo Lula ante los peligros que sufre la democracia en América Latina que hay que tener en claro que la democracia no es un pacto de silencio sino que hay que dar los debates y que hay que defenderla permanentemente y que y que lo que significa es una sociedad en movimiento en busca de mejores condiciones de vida mm. y que eso es realmente la, la democracia avalando la idea que el conflicto también es parte claro. del sistema del sistema democrático. Con respecto a lo que sucedió en Brasil, bueno, Federico hablaba de estos fallos ¿no? por el tema de Bolsonaro. Lula se preguntó si el juicio político que derrocó a Dilma fue solo un ataque de la extrema derecha o habrá que pensar qué errores cometimos nosotros para que eso sea posible. Ah, interesante. ¿No? Que parece que también es, es un tema no solo para Brasil sino para todos los gobiernos. Eh, progresista de, de América Latina, también pensar qué es lo que se deja de hacer por momentos, eh, y a veces confiando en una institucionalidad eh, a la cual la derecha sabemos que, que rápidamente deja, deja de lado cuando se trata de defender sus intereses.
10: Uh
5: -huh. eh, eh, se condenaron los bloqueos económicos que, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba... Eh, se resaltó la importancia de defender la, la Amazonía para salvar a la humanidad del desastre climático. ¿no? Se recordaron también, como para eh, poner una luz de advertencia a estos avances de la derecha, que este año se cumplió hace pocos días 50 años del golpe de Estado en Uruguay, y en septiembre también se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿No? entonces como para tener presente en la memoria estos hechos que, que no pueden ocurrir más en América Latina más allá de Marce. las formas que están tomando los golpes ahora, no uh -huh. eh, los golpes blandos los procesos de desestabilización uh -huh. de lo que hemos hablado mucho también Muy
3: importante que lo digas Marce que esta semana, no lo de los 50 años del golpe en Uruguay que hubo movilizaciones muy
5: importante uh -huh. eh, Y como te decía, en el tema de, de la guerra de Ucrania eh, los debates eh, se, se acordó mucho sobre la responsabilidad de la OTAN y de los Estados Unidos en el avance sobre, sobre la frontera de la Federación Rusa y en las provoca provocaciones que llevaron a que se desate este conflicto. Eh, y se destacaron también las propuestas de paz que formularon tanto Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como uh -huh. Xi Jinping, el presidente de China, y Lula también, también. En sus giras por Europa, y lo, y su cinc, viaje y a China. Cinco
4: o seis etcétera, países africanos estuvieron Que se sumaron también a Kiev, sí.
5: intentar de encontrar una salida pacífica para el conflicto, que es la, por la que se aboga desde el foro de San Pablo. Y como te decía, también el tema que aparece constantemente es China. ¿no? Entonces hubo un intercambio entre los delegados de todos los países de cómo en cada uno de los países de América Latina... Eh, a medida que se acrecientan las relaciones con la República Popular China se incrementan al mismo tiempo las presiones de los Estados Unidos para tratar de bloquear esos acuerdos y esas negociaciones ¿no? entonces eso también fue parte de, uh. del debate, del intercambio y la importancia que tiene China, la Federación Rusa, India y otros bloques que se están conformando en la construcción de este mundo multilateral, ¿no? multipolar
4: la consigna era un nuevo mundo es posible, ¿no es cierto? Y pensar que cuando nace este foro era un mundo totalmente neoliberal donde no le veíamos la menor perspectiva de un antineoliberalismo ni a palos. Entonces este foro fue realmente un foco de esperanza. Yo recuerdo cuando estaba, eh, por ejemplo, Lula que todavía no había sido presidente. Exacto. Estaba, bueno, Chávez habló varias veces también. Fidel. Y eran, y eran Fidel, como no. la esperanza. En ese momento una esperanza, pero eh, no tenía no teníamos ni idea que eso iba a ser posible. Sí, ¿no? es
5: bueno, Telma, recordar eso, porque como decíamos, el foro se funda en San Pablo en 1990. Claro, pleno Recordamos, en, historia, en 1989 ¿sí? había caído el muro de Berlín
3: y de paso recomendamos el libro
4: de Telma
5: Exactamente. <risas>
4: Crónicas de cómo dice? Es Crónicas del fin de una era que mm -hmm. muestra justamente todas las en eh, ese
5: contexto del fin de la, la era que trabaja de... Telma nació el foro de San Pablo
4: claro ¿no? claro y yo recordaba también cuando te escuchaba hablar Marcelo cuánto pensó cuánto meditó Lula en esos 580 días de de cárcel porque es impresionante la actividad digamos todo esto que vos contaste que dijo toda esta reflexión cuando va a China y dice, esto no puede ser que todos tengamos el dólar como moneda patrón. Exacto. Es decir, está dando muestras de haber usado, de haber tenido esos, esos casi tres años de prisión para reflexionar muchísimo, ¿no? Y realmente es una, digamos, lamentable para él haber estado tantos años preso. Pero es una suerte que Lula esté de vuelta y con una actividad de este tipo llevando un liderazgo que nosotros necesitamos tanto en América Latina. No, y
5: fortalecido en sus convicciones de cuáles son los problemas que enfrentamos en América Latina, ¿no? Porque aquí en el foro también, en la apertura y en varias entrevistas que hizo, volvió a condenar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos internacionales que condicionan las políticas de nuestros países. Uh
4: -huh. Tenemos que hacer un, algún sábado de estos un programa sobre el tema de pagar en Yuan al FMI. Sí. Porque mm. si eso no es desdolarización. No sé qué es. Uh -huh. Realmente es súper, digamos, hablando de esto, hablando sí, sí, de, que sí. se ha, de que Lula, tam, bueno, ni hablar de China, ni hablar de Rusia, están incentivando este tema de que deje de ser el patrón, el dólar, para todo el mundo. Nosotros ahora pagamos en yuan. Realmente creo que los argentinos a veces no nos damos cuenta de la importancia que esto está teniendo incluso a nivel global. ¿no? Sí,
5: sobre todo porque no es que el yuan va a reemplazar al dólar sino que lo que estamos viendo en este proceso de desdolarización es que se habla mucho del yuan porque la potencia que es China y la, y la fuerza que tiene en esto, pero muchos países están haciendo acuerdos para negociar en sus propias monedas.
10: Exacto.
5: Y eso es una de las partes también fundamentales de este proceso de, dolar, de desdolarización, que no va a ser de un día para el otro, que será todo un proceso, pero que por momentos parece ir tomando una, una fuerza eh, que lo hará inevitable al correr de los años ¿no? que el dólar estadounidense no sea la moneda patrón de las negociaciones comerciales en el mundo así que bueno, eh, como les decía mañana termina el foro de San Pablo en estos momentos está la reunión donde se está terminando de redactar el documento final que lo estaremos conociendo en estos días y seguro ameritará que, que volvamos a hacer gracias. un comentario en los próximos programas
3: muy bien, muchas gracias Marce
0: Diálogo Internacional Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio Somos Radio AM530 Tronador, agua
8: mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info tronador punto com punto ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
7: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 wwwsssaludgovar Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifasos de Comunicación 0810 5556733, Nuestra web o a contacto Café Bantu
8: Máquinas expendedoras de oficina y también El mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafebantu.com.ar
7: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías
0: Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos AM530 somos radio Buscamos la verdad siempre
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Onda
3: Seguimos en diálogo internacional, vamos a leer algunos mensajitos de les oyentes, eh, Sergio de las Heras, que es un asiduo escuchante de la Radio de las Madres, nos decía al principio del programa, buenas tardes, eh, a cuidar la garganta, no sé si lo decía por mí, que estoy medio medio, eh, lo de Jujuy. Eh, dice que sí, que es un desastre la represión, el tema de, de la detención se llevaron, se llevaron a menores e incluso a personas con capacidades diferentes. Sí, un horror, un horror. Realmente, el tema de la, del litio, y bueno, nos desea un, un buen fin de semana, muchas gracias. Eh, también nos saluda, a ver. Eh, otra compañera, eh, Laura de Parque Chas. Escucho que hablan del litio. Sería interesante saber de dónde sacan el litio a las compañías que actualmente producen baterías. O sea, qué ha pasado con los lugares donde se explota el litio antes del descubrimiento del Triángulo de Litio en América. ¡Feliz cumple para el enorme Borón! Muchas Ajá. gracias. Acá hay otro compañero, pero que nos deja audios que, bueno, lamentablemente no, no, no podemos escuchar. Claudia, a ver, de San Clemente del Tuyú, también, bueno, nos deja algún mensajito. Eh, después, qué más Hola gente, buenas tardes Me comunico de una pequeña localidad Del sudeste cordobés, Más precisamente La localidad de Monte Buey, departamento Marcos, bueno, qué bien Muchas gracias por saludarnos desde ahí Desde Córdoba y nos, nos están llegando muchos, muchos mensajitos. Vamos a leer algunos que podamos. Marisa de Boedo, excelente programa. Como siempre, muy feliz cumpleaños para Tilio. Un, un gran profesor. Nos dice muchas gracias, Marisa de Boedo. Y el último mensajito que leo, porque ya tenemos conectado a nuestro próximo invitado. A ver. Horacio de Santa Fe, que también es un oyente muy asiduo. Eh, es un mensajito muy largo. Ah, pero es. Bueno, no, estoy estoy atrasada porque... A ver, acá, él deja para distintos programas. Este es para nosotros. A ver, en Francia se ve una gran insatisfacción social. Valdría la pena recordar que desde 2002 Francia viene votando al mal menor. Porque ese viene a la derecha. Eh, los de Le Pen, por todo argumento. <risa> Miremos cómo termina el mal menor. Bueno, sí, interesante para seguir pensando. Tenemos muchos mensajitos, pero ahora estamos ya conectadas. Con el compañero Pablo Vilas, él es. ya hemos charlado con él en otras oportunidades Él es embajador de la República Argentina en Honduras eh, Y bueno, te damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Pablo,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas ¿Cómo estás, Paula? Un saludo a los oyentes, a las oyentes y a los compañeros y compañeras del piso
3: bueno, muchas gracias. También está Fede por ahí, que está en La Plata, así que está sumado acá a la entrevista. Pero bueno, eh, Pablo, eh, larguemos, con, si podés contarnos un poquito lo que estuvo pasando esta semana. En realidad hay un ambiente, tengo entendido, un poco conflictivo, porque bueno, decíamos antes a todos los gobiernos progresistas de izquierda, las derechas le van con toda, preparan golpes blandos, pero en el medio de esto se abrió un museo, de la memoria, ¿no? donde se conmemora los 14 años del golpe desde aquel funesto golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya en 2009, que todos recuerdan la anécdota que lo sacaron en pijama, lo llevaron, los, fue secuestrado a la base de Palmerola, a la base de Sotocano, a la base Yankee que todavía tienen ahí en Honduras eh, si podés contarnos un poquito cómo se vivió entonces esta conmemoración del golpe para empezar
7: Bueno, efectivamente, el 28 de junio eh, de, este, de este año se conmemoraron 14 años desde aquel golpe que, que bien mencionas querida Paula
10: uh -huh.
7: eh, 14 años de, de resistencia y ahora dos en gobierno esos dos que ya llevamos en, con el gobierno de la presidenta Iris Castro Sarmiento pues trajo a que este, en este aniversario la presidenta promulgara un decreto ministerial creando el museo de la memoria la verdad y la justicia Museo Nobel para, para Honduras que reúne la historia, ya no solo de lo que fue el golpe de Estado que le hicieron al presidente Zelaya, sino los 500 años de historia de resistencia del pueblo pre o sea, de la resistencia indígena, y después lo que fueron las batallas independentistas con Zamora y, y el, resto, el resto del derrotero de las luchas populares acá en Honduras. Son cinco ejes que han, que han abarcado, que efectivamente confluye y concluye con, con lo que fue la última la última y presente resistencia a partir del golpe del 2009. Museo que, que está abierto en lo que es la antigua casa presidencial, casa presidencial que queda en el centro de Tegucigalpa y donde era epicentro de las de las marchas y las movilizaciones populares que reclamaban este por mayores derechos y por mayor justicia acá en Tegucigalpa la capital de Honduras. Entonces, este pasado 28 de junio nos reunió a distintos actores, eh, personajes de la, de la historia política, no solo hondureña, sino también de nuestra América Latina. Estuvo por acá el presidente, el expresidente Rafael Correa, también estuvo la, la compañera colombiana Patricia Villegas, a la quien se le dio una distinción por claro. el rol estratégico que jugó Telesur aquel claro. eh, junio del 2009, donde saturado de, de dibujitos animados en los canales y en, la, en, la, en las comunicaciones los medios de comunicación preponderante de Honduras nos mostraban que estaba todo en paz bueno, fue Telesur la única agencia que, que dio luz a la oscuridad que se estaba volcando sobre Honduras uh -huh. eso pasó en este pasado 28 de junio, y a partir de ahí queda un museo abierto a la ciudadanía, un museo que nace, nace en este mes, pero que, que tiene un camino de seguir fortaleciendo hasta, hasta quizá en el mes de septiembre, las últimas semanas de septiembre, lo que hemos estado conversando, porque bueno, como ustedes saben, la Argentina lamentablemente tiene mucho que aportar a la hora de hablar de reconstrucción de memoria, verdad y justicia por lo que fue nuestra dictadura del 76 y la lucha en ese caso sí positiva de la resistencia de nuestras madres, abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos entonces estamos coordinando algunas políticas para que la última semana de septiembre podamos hacer un intercambio fuerte con los distintos espacios de la memoria del continente acá en Tegucigalpa.
4: ¿Qué tal? Pablo Telma te saluda. Qué bueno esto de que empiecen nunca más también en Honduras, ¿no? Y en toda la región.
7: Efectivamente, mi querida Telma, qué lindo escucharte a vos también. Este. Honduras, eh, la presidenta Xiomara Castro lo dice, ¿no? Fue un, un proceso de resistencia que llevó 12 años, que, que abarcó dos fraudes electorales muy, muy dolorosos en el 2013 y en el 2017. Pero que, bueno, por el voto masivo de, del pueblo hondureño en el 2021 lograron conquistar el, el gobierno con la primer mujer presidenta en la historia de Honduras, pero también con el primer partido no conservador, que es el de Libertad y Refundación.
0: Pero la bueno. propia
7: presidenta momento de asumir dice que la resistencia no ha terminado y que este es un gobierno en resistencia mm. él se nunca más se está construyendo todos los días y ya basta, eh, bueno un espacio físico para poder entender también a las nuevas generaciones que quizá en ese 2009 más cercano o en la historia de nuestros pueblos y en particular de Honduras este no lo siente tan a flor de piel como nuestras generaciones mi querida Telma y la
4: presidenta Xiomara Castro justamente asumió en enero del año pasado o sea que ya tiene un año en el gobierno Pero lo que estamos leyendo estos días, Pablo Es que hay una situación muy complicada De hecho, creo que se ha este, decretado el toque de queda En Choló, Choloma el domingo, también es muy probable, no sé si ya está decretado en San Pedro Sula, que es la ciudad, segunda ciudad más importante de Honduras, y si ha, bueno, ha, ha habido muertes, 46 eh, reclusas eh, que han muerto, además hubo hombres vestidos con el uniforme de, dirección, de la Dirección Policial de Investigación que cometieron una masacre en un bar. Eh, ¿Por qué no nos ordenás un poco y nos explicás esto que está pasando?
7: Efectivamente, mucho de esto que contás está pasando y ha pasado, pero bueno, es, es lo que siempre nosotros hemos sabido, ¿no? Ganar la presidencia no es ganar y te, ostentar el poder. Eh, ya desde una semana, un par de semanas antes de la asunción de, de la presidenta Xiomara Castro, aquel 27 de enero de, del 22, eh, tuvo una una movimiento en sus propias tropas eh, políticas, cuando la bancada del Partido Libre se dividió y conspiró en contra de la estrategia y la, la promesa de campaña de la propia presidenta Xiomara. Me hizo recordar mucho a lo que fueron los movimientos cuando nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ganó la presidencia para su segundo para su primer mandato, donde tuvimos las los movimientos de la valija de Antonini Wilson, ¿se acuerdan?, para sí. desestabilizar... Deslegitimizar el, el, deslegitimar el gobierno de Cristina bueno, acá también viene pasando eso desde que se ganó la elección no pudo haber fraude acá en esta última elección por la masividad del voto entonces eso ha sido a lo largo de todo este año y, y meses que llevan de gobierno un intentonas de desestabilización, el sector poder eh, concentrado, económico, financiero, resistiendo las medidas este, de distribución que está teniendo la presidenta Xiomara, y en particular, bueno, el no control... Eh, real de las Fuerzas Armadas y de la Policía, piensen que el último presidente antes de Xiomara Castro está siendo este enjuiciado y juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces se removió quizá al jefe de un gobierno narco con toda la estructura del Estado conspirando y, y confabulando con ese jefe narco, pero el entramado de esa estructura sigue, sigue enquistada en, en los distintos espacios del Estado. Esto no es El Salvador, o sea, en El Salvador, por más eh, que nos duela, efectivamente, el presidente Bukele ha construido una una legitimación en todos los sectores del poder es decir, el Congreso está a favor de las medidas que propone el presidente Bukele la justicia está acompañando las medidas que, que propone el presidente Bukele las fuerzas del ejército y la policía en El Salvador están acompañando las fuerzas, que, las propuestas que propone Bukele eso aquí no está pasando acá, este, la justicia está dividida el Congreso no tiene mayorías ni minorías eh, necesarias para poder sacar proyectos de ley de declaración del día de la empanada por ejemplo, ni para eso está pudiendo funcionar de Congreso por las grandes disputas políticas que están teniendo hacia adentro y el misma, las mismas fuerzas de seguridad todavía se están readaptando a un gobierno que no reprime mm. un gobierno que no reprime en una sociedad donde efectivamente la extorsión y la, y la fortaleza de las maras es, sí, sí. es creciente, ¿por qué? por esto que decía antes no la estructura del anterior gobierno sigue adentro de los estados, efectivamente Honduras está en emergencia de seguridad ya desde hace siete meses meses, ya desde diciembre del año pasado, la presidenta llamó a generar un decreto de emergencia de seguridad para poder posibilitarle al Estado y al Poder Ejecutivo avanzar más aceleradamente con la reorganización de esas fuerzas de seguridad. Eso no ha sido del todo eficiente, por eso pasó la, la catástrofe que vimos la semana pasada, donde por entrar o por conspirar estas mafias para eliminar y matar a tres reas, tres mujeres este, privadas de la libertad, terminó en una masacre. Mm. La medida que se toma a partir de ahí es, lamentablemente, como dice nuestro compañero y amigo Federico Montero, un retroceso estratégico del gobierno de la presidenta Xiomara, donde tiene que retraer lo que fue una promesa de campaña, que era desmilitarizar las cárceles. Ella, cuando asume el gobierno anterior, tenía el control de las cárceles por el ejército. Ella, una de sus promesas de campaña, que ejecutó tan pronto asumió, es devolverle la, la potestad al poder civil, a la policía en particular, este el control de las cárceles, y eso han tenido que retraerlo con una con una respuesta inmediata Positiva. Han desmantelado un arsenal de armamentista dentro de las cárceles, elementos de comunicación, más de 100 celulares, más de 12.000 municiones, granadas, eh, pistolas, ametralladoras, adentro de las cárceles y con un decreto que que, que bueno que hace este esta necesidad de militarizar las cárceles, que también sirve como autorregulador, que te, se generan dos o tres órganos para auditar y fiscalizar de que efectivamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, no excedan en el, en el abuso de, de su potestad, de violentando los derechos humanos de los presos y de las presas, pero que también garanticen el el efectivo camino de la medida, ¿no? De, de nada sirve militarizar las cárceles si después hacia afuera de las cárceles sigue habiendo el, el estado de desamparo que se, que se está demandando desde la población.
3: Tremendos desafíos. Eh, Fede, ¿querés hacerle alguna pregunta Pablo?
6: Sí, buenas tardes, embajador. ¿Cómo estás, Pablo? Este... Básicamente, llevarte al plano más más regional, este, ¿cómo estás viendo el escenario político regional, en particular la relación entre Argentina y Centroamérica, Argentina y Honduras, eh, a partir de, de, de la cercanía que existe en términos políticos y, y hasta personales entre Cristina y la presidenta Xiomara Castro?, ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo se viene llevando eso? ¿Y qué perspectiva le ves en términos políticos eh, eh, al, al desafío de la mayor articulación regional, en particular esta relación? Bueno, Argentina, la República
7: Argentina en Centroamérica es una de las naciones, les diré yo, y, y sin tratar de sonar soberbio, una de las naciones más queridas, acá la, la historia de la República Argentina en construcción de solidaridad, a partir también, por qué no decirlo, de lo que fue la militancia internacionalista de Ernesto Guevara, por lo que fue la presencia del peronismo en los años 50 con, con la Fundación Evita y las y, y los... Eh, procesos de correspondencia donde se, se formó y se articuló desde la Fundación Evita para capacitar, ha dejado un terreno fértil para que la argentinidad y, y las relaciones entre Nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos sea fértil y, y positiva en estos últimos dos, tres años, al caber cambios de, de, de signo político en estos países, eso es lo que ha sido es fortalecerse. Incluso esta novedosa elección que acaba de pasar en Guatemala, donde nos queda, y pues, me imagino que ustedes ya lo han discutido.
3: Ahora en, en un ratito en este vamos a hacer una entrevista sobre el tema.
7: Bueno buenísimo bueno no voy a hacer spoiler entonces nos <risa> abre una posibilidad muy interesantísima y en el caso particular de Honduras es el corazón de Centroamérica ahí lamentablemente nos encuentra nosotros los argentinos en un desafío interno que no hemos estamos pudiendo organizar nuestro proceso interno como también para poder tomar provecho desde la desde la parte positiva de la frase provecho de acompañar y fortalecer a estos procesos para que efectivamente poder concretar lo del sueño de la patria grande una Centroamérica fuerte es una Argentina fuerte. Y eso se ha visto con el comercio, con la cultura y con los pedidos y, y acuerdos de, de proyectos culturales educativos que se vienen caminando, bueno desde que asumió Xiomara Castro acuérdense que Cristina vino a esa elección a esa asunción, después Xiomara estuvo a principios del año allá en Buenos Aires, ambas pudieron dialogar y articular y, y eso nunca antes había pasado es uh -huh. la primera vez que una autoridad de tan alto rango venga por, por Honduras, y bueno, y, y Xiomara ha manifestado también su afinidad con, con nuestra vicepresidenta. Eso, más una embajada que humildemente hemos logrado tomar provecho de esa relación, pues, avisoran que, que todo va a depender de ustedes, compañeros y compañeras, cómo resuelven el, el obstáculo de octubre.
3: Ajá, ¿Qué, qué tareita que nos dejas, ¿eh? Bueno, compañero embajador, muchísimas gracias por, por estar aquí, volveremos a entrevistarlo, seguramente pronto para seguir viendo lo que pasa ahí en Honduras te mandamos un fuerte abrazo
7: un abrazo a todos y todas, gracias por el espacio
11: Todas las luchas empiezan en el corazón Pero la nuestra no se trata de emoción Tiene raíces sembradas en el dolor De los que callan porque el miedo les robó La voz La voz cuentan con un reloj pero el nuestro encangrejo se volvió De retroceso el muy tonto se envició pa' si no encuentra el tic tac que ayer se le perdió perdió acabe su cosecha de él. políticos vendidos mal nacidos corruptos ladrones cobardes matones disidentes igual que unos presidentes más moridos que el joder Nos pueden hacer volar Pero en la tierra es donde la necesidad Hace que un hombre se arrodille ante un altar Con esperanza que le caiga un pedazo de pan, De paz Ya lo callaron, nunca más va a regresar Esperen sentados, que muy pronto van a ver Cuando ante el pobre se tengan que arrodillar A pedir perdón, suplicar perdón Necesidad de poco ser. Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, estructable, comprable, pagable. Inalienable de qué? Mucho menos es vendible.
8: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. ¡Hacé tu pedido! Al 4201 2627 o mandanos un mail a info.arrobaaguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
1: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos... Gracias a nuestra comunidad
4: Construí un diario que te representa Asociate Forma parte de esta historia
1: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos Resistimos al poder concentrado Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate
4: Forma parte de esta historia
0: si la política fuera un baile, estaría llena de giros, cortes y quebradas. Por eso los domingos a las 22, Edgardo Moca y Jorge Pardez se zambullen en charlas trasnochadas. Charlas trasnochadas. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Podés estar full dormido, full tentado. Full enganchado con un libro. Full en el horno con los parciales. Full que ganas de un café. Full estoy para una hamburguesa. Full cuánto falta. O Full quiero un alfajor. Lo importante es que puedas estar full, pasarla
7: bien en el lugar de siempre. Pasá por IPF Full. Te estamos esperando.
0: Ebe de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
8: Costó mucho mantener la radio. Muchísimo, ¿no? hubo muchos tiempos de, de mala onda de pandemia, de que me la querían quitar de de todo, bueno, pero acá Paya Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio
0: AM530, somos radio somos EVE
1: donde estés y cuando quieras escucha Radio Onda. baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional.
3: Estamos en Diálogo Internacional Una mirada de nuestra América El programa de Atilia Borón Que hoy es el cumpleaños Una vez más le mandamos muchos besos desde acá Y hay muchas y muchos oyentes Que le están también saludando eh, Antes de leer algunos mensajitos De los oyentes y si ya ir a la próxima entrevista Quería pasar un chivo Porque eh, Desde la red de intelectuales Y artistas en defensa de la humanidad Estamos invitando Al estreno de la película documental Te Encontré Che. Esto va a ser el día miércoles 12 de julio a las 18:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en conmemoración, bueno, esto es una de las actividades que hacemos en conmemoración de los 20 años de la red. Eh, la película está basada en la vida, en las memorias de juventud de Calica, el gran amigo del Che. Así que, bueno, les invitamos a todas y todos, el sábado que viene recordaremos le mandamos un abrazo a Patricia Malanca, que es la productora general de la película en, vamos a estar presentando la película Luis Brunstein, Atilia Borón, Juan Carlos Junio, Juliana Marino y su realizador Timios Cacos y voy a estar coordinando yo la mesa y también vamos a poder disfrutar del canto bello de Patricia Malanca, la tanguera y Alexia Mashholder. Así que, bueno, el sábado que viene les recordaré. Y aprovecho para pasar otro chivo, porque acá una asidua oyente del programa. Rosantel, primero nos manda un mensaje. Nos dice, la situación en Jujuy, la violencia, la tremenda represión contra el pueblo, hasta con muertos, pérdida de ojos, todo por órdenes del dictador Morales, es ya insoportable el allanamiento a la Casa de Milagros, etc. Me pregunto, ¿por qué no interviene más activamente el gobierno nacional? Protegiendo también los recursos naturales como el litio Sí, qué buena pregunta Rosa, nosotras también nos preguntamos lo mismo Gracias por todos los que brindan y cariños y felicitaciones a Tilia Y Rosa nos manda también que va a estar presentando su libro Que se llama Escenas de mi vida El jueves 13 al día siguiente de la peli Van el miércoles a ver la peli del Che Y el jueves 13 de julio a las 18 horas van al Club Premier que está en la calle Campichuelo 472, ahí por el barrio de Caballito. Bueno, bueno de, felicitaciones
5: y saludos a Rosa.
3: Sí, ella es una trabajadora social y psicóloga social, así que sí, muy bien, eso es como su cuarto libro. Muchísimas felicitaciones. Marcela conoce de la facultad, ¿no?
5: Hace mucho tiempo.
3: <ríe> así es, cuando era profesora en la UBA. Muy bien. Bueno, ahora en un ratito seguimos leyendo más mensajitos. Ah, aprovecho para decir esto porque se me va a olvidar. Gladys de Villa Crespo le manda eh, un muy feliz cumpleaños a Atilio. Y bueno, en un ratito seguimos porque ahora... Estamos ya conectadas con eh, Luis Guillermo Velázquez Pérez. Él es politólogo, es guatemalteco. Y como decíamos al principio, en Guatemala se celebraron las, la primera ronda electoral el domingo pasado... Eh, donde realmente pasaron cosas que nos dejaron, nos sorprendieron bastante, ya veníamos dando reportes en el programa sobre las encuestas previas y cómo venía la cosa pero realmente los, los resultados fueron muy sorprendentes en primer lugar salió el voto nulo con un 17% y en un segundo lugar y con un, ahora no, vamos a tener más precisión eh, con alrededor del 15% Sandra Torres del, de la UNE y la sorpresa que fue Bernardo Arévalo, Bernardo Arevalo de la organización política Semilla, hay que decir que es hijo de aquel presidente Arévalo que antecedió a Jacobo Arbenz, que después como parte del mismo proyecto revolucionario y pacífico, que fue eh, arrebatado al pueblo guatemalteco por un... Eh, tremendo golpe de Estado, aquel donde estuvo presente el Che en esos momentos eh, entonces bueno, es importante esta sorpresa, este batacazo que dio Arevalo, eh, las, las encuestas no lo tenían en cuenta para nada, algo parecido a lo que pasó con el profe Castillo en Perú eh, bueno, en una situación muy, muy delicada, va a haber segunda ronda recordemos que había sido proscripta la, que también hablamos de eso bastante en el programa Telma Cabrera, del MLP eh, pero en fin, la cuestión es que la derecha recalcitrante queda fuera de la, la segunda ronda electoral y que va a estar siendo entonces eh, van, van a estar participando estos dos, pero este breve informe para ver un poquito lo, lo, el escenario para que entienda nuestra, nuestra oyentada pero ahora queremos entonces eh, hacerle pregunta que nos brinde un análisis de esta situación el politólogo Luis Guillermo Velázquez Pérez, adelante
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación eh, Guatemala en realidad está en un momento inesperado en un momento de excepcionalidad política eh, particularmente porque como bien decías a, en la introducción eh, las, encuestas, las encuestas no registraban a, a Bernardo Arevalo uh -huh. y además de ello eh, el voto nulo es el claro ganador de la elección y esto es particular de, de, de lo que ha venido pasando en el mundo. Las encuestas no están logrando registrar los votos antisistema, sean estos de derechas o de izquierdas, ¿verdad? Y hoy, eh, este, este, este pasado 25 de junio lo pudimos ver ver muy bien, porque el voto nulo es, es en rechazo, ¿verdad? A, a una serie de candidatos que fueron excluidos arbitrariamente de la, de la elección, Telma Cabrera, del movimiento indígena y campesino, pero también eh, actores de, de derecha que no estaban eh, anclados a los, a los privilegios y al y a la y a camaría que tiene capturada el Estado, como, como por ejemplo, Roberto Arzú, e inclusive a un outsider que surge de la nada, se pone a la cabeza de las encuestas y eh, ya inscrito, inclusive él ya estaba inscrito, lo, lo sacan de la contienda. Entonces, uh -huh. en ese escenario eh, y sumado a toda una serie de medidas de, de regresión autoritaria, de, de cierre del espacio democrático, pues aunado a todo ello, que había, que, había, que que había, son situaciones que vienen sucediendo desde 2017, eh, pues la gente se harta, se cansa y opta por el voto nulo y por Bernardo Arevalo, que es un candidato antisistema en virtud de que eh, el partido nace de las protestas anticorrupción de 2015 uh -huh. que intentaron reformar el Estado y que terminó con la reconfiguración de la captura por parte de mafias políticas, élites económicas tradicionales, eh, militares y, eh, y élites políticas ¿verdad? Pero pero esto no para nada es un, es un canto de victoria porque hoy mismo la Corte de Constitucionalidad en, en, en la ciudad de Guatemala está deliberando si suspenden la segunda vuelta ¿no? está escuchando locura porque eh, dicen, eh, hay, hay partidos que, que, que están aduciendo de que hubo un fraude. El primer fraude electoral orquestado por las fuerzas minoritarias de un país cuando en el sistema electoral guatemalteco quien defiende los votos son las juntas receptoras de votos que son ciudadanos no eh, vinculados a la política partidaria. Es. Una tremenda locura que, que, que te refleja el nivel de captura del Estado que no quieren por ningún motivo que el pueblo decida en primer lugar y mucho menos que quede eh, una opción política que no esté alineada a sus intereses. Entonces, en estos momentos en, en Guatemala se está a la expectativa de lo que pueda hacer la Corte de Constitucionalidad. Eh, las organizaciones de sociedad civil ya han convocado a, a una protesta frente a la Corte de Constitucionalidad en un intento de presionar socialmente a la CC para que no eh, se equivoque. Y, y, y se vaya por, por algo de hecho que ni existe dentro de la ley porque la ley electoral del Partido de Guate, eh, Político de Guatemala no contempla bajo ningún motivo la repetición electoral que evidentemente si se diera es para después sacar de la contienda a Semía que fue el partido que concentró el voto antisistema y esto hay que entenderlo muy bien Semía hace cuatro, eh, estos cuatro años de gobierno eh, legislativo tuvo nada más siete diputados, ¿verdad?, que hicieron un buen trabajo, pero también habían otros otros actores que habían hecho un buen trabajo, pero la población se decide de que semilla es eh, el partido que podría eh, representar este esta lucha contra el sistema corrupto, y particularmente que esto también es novedoso, hay un voto en línea muy importante, y que y que es contra contra, contra la propia actitud electoral de los guatemaltecos que siempre se han caracterizado por votar cruzado. En esta ocasión con, eh, eh, votan en línea y votan por, por el movimiento semilla. Y esta es, en cinco minutos, el resumen de lo que ha sucedido en los últimos meses y en los últimos años.
4: Eh, Luis, háblate el Maluzani, te saluda. A ver, hay, hay varias preguntas que tengo, pero te las voy a decir por orden. ¿Qué significa votar en línea? Eh,
2: votar en línea significa que le votaron en todas las papeletas a Semía, en la presidencial, en la legislativa, en las municipales. ¿no? Que no,
4: ah, cortan boleta. no cortaron boleta. Nosotros Ajá, llamamos que, eso cortar sí, boleta. Que, Perfecto. Eh, la cortado. segunda pregunta que me quedó Pensable. pendiente de entender bien: dijiste que hay una camarilla que tiene capturado el Estado. ¿Vos podrías describirnos ese, esa camarilla, quienes la componen, cómo, cómo es esa captura?
2: Sí, la camarilla es eh, empresarios tradicionales. Algunos de tradición oligárquica del siglo XIX, junto con otros que a partir de los procesos de modernización económica de mediados del siglo XX se unen a conformar estas élites económicas tradicionales. Esto es junta, conjuntamente también con élites militares que se hacen ricos durante el conflicto armado interno, que, que de hecho es el más largo de la región, 33 años de conflicto armado interno, más de de 150 mil personas detenidas desaparecidas, ¿verdad? Mm -hmm. También aunado a ellos, pues las élites políticas que se conforman a partir del retorno de la democracia en 1985, que estas, pues, eh, no solo obtienen poder a través de, de ser electos varias veces representantes políticos, sino que a través de adjudicaciones de contratos públicos se hacen millonarios y también por ahí. Eh, se vuelven financiistas incluso de partidos políticos. Esos son los tres grandes sectores de la camarilla que tiene capturado el Estado, que implica que por medios ilícitos o ilegítimos eh, excluyen a, 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 la, a la población y a los intereses de la población en general para tomar decisiones que les favorecen y, y así también resguardar no solo privilegios, sino también una serie de, de negocios eh, que utilizan para lucrar sistemáticamente con el, con el Estado, ¿verdad? utilizando la infraestructura pública para negocios eh, privados de forma ya sea ilícita o ilegítima y que es un, un extremo que el Ministerio Público guatemalteco logró descubrir y logró, eh, logró llevar incluso a los juzgados del país conjuntamente con la, la Comisión Internacional eh, contra la Impunidad en Guatemala, sí que fue un instrumento de Naciones Unidas que el Estado guatemalteco solicitó para luchar contra la Unión de Guatemala claro. y que por sus grandes y beneficiosos resultados fue expulsada también
4: la de eh, estamos hablando con el politólogo Luis Guillermo Velázquez Pérez de las elecciones en Guatemala que eh, tuvieron lugar el 25 el día 25 de junio, domingo y que dio un resultado como comentábamos al principio, inesperado eh, Luis, la otra pregunta que tengo para mm, hacerte para que me describas un poquito más ampliamente es ¿cuáles son los argumentos que pre quieren presentar para que no haya balotage el 20 de agosto?
2: ¿Cómo podría repetirme?
4: Que, ¿Cuáles son los argumentos que se están presentando, que quieren presentar frente al la Tribunal Constitucional ronda. para que no haya segunda vuelta el 20 de agosto?
2: Estos partidos aducen de que las actas, los datos de las actas no coinciden con, la, con los datos que fueron transmitidos en el portal web del Tribunal Supremo Electoral. Y otros aducen que ni siquiera las actas... Eh, traducen lo que eh, fue depositado en las urnas, es decir, que las actas no contienen los votos eh, que, que realmente iban hacia los partidos políticos. Es verdad que algunos datos de actas no fueron transmitidos correctamente, pero ningún caso de forma apabullante como para considerar que la diferencia de 200, 270 mil votos entre Bernardo Areva, lo que es el segundo lugar, y el tercero, pueda... Eh, cambiar significativamente. En realidad están aduciendo, se están se están aferrando a ello con el objetivo de eh, de poder buscar alguna manera de, de votar la elección.
5: ¿Qué tal Luis? Marcelo Rodríguez te saluda y pero ¿Cuáles son específicamente estos partidos que están presentando esa impugnación?
2: A ver. No, es Ahí la está. alteración, lo lo que podrían intentar si no consiguen la repetición electoral es eh, alterar las actas que ya están eh, oficializadas con el propósito de disminuir votos considerablemente a favor.
3: Qué complicado, pero... Y, y eh, Luis, eh, también te, te hacemos algunas preguntitas puntuales. Eh, sí. ¿Qué porcentaje votó en esta elección?
2: Votó alrededor del 60, 62% de la población, lo cual también es muy interesante porque todas las proyecciones estimaban una participación
3: a no. ver, a ver, eh, dificultades en la sí. comunicación. A ver si vuelve, estamos hablando con...
2: ¿Me, me escuchan? A ver no, ahora si sí, Luis ahora Guillermo
3: sí. Velázquez. Pérez. Sí, adelante, sí. estabas hablando que pues, también es sorprendente la, la participación electoral del
2: 60%. Sí, porque se, todos proyectaban una baja debido a la desilusión hacia el sistema político. Pero estimo que el hecho de que de forma arbitraria hayan dejado a diversos candidatos mm. de diferentes ideologías políticas afu afuera de la contienda hizo que la gente dijera vamos a salir a votar, ya sea por el voto nulo o por Bernardo. ¿verdad?
3: Y vos pensás, eh, ustedes evalúan que esos votos nulos del 17%, recordemos a la audiencia que sacó el primer lugar ni en el 2001 acá con el voto bronca en la Argentina tuvo ese primer lugar, pero bueno, eh, ¿y qué es esto? No, Los números son apabullantes, 15%, lo estoy redondeando, no. La, primer, la primera Sandra Torres y Bernardo Arevalo un 13, 14%, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo ex, con exactitud, pero la pregunta es, ¿esos votos nulos en esa segunda ronda electoral crees que van a ir para, la, para la, lo que vos decís la opción antisistema para Bernardo Arevalo?
2: De forma mayoritaria estimo que sí, porque eh, Sandra Torres representa, de hecho ella fue primera dama del gobierno de, de Álvaro Colón de la UNE uh -huh. cuando todavía era socialdemócrata, porque aun cuando la UNE esté afiliada a la Internacional Socialista desde la segunda vuelta electoral hace cuatro años, tiene uh -huh. el discurso de Bolsonaro, tiene el discurso de Vox uh -huh. para poder eh, eh, ganar las elecciones y ahora lo está eh, recudreciendo. Y, y yo creo que creo que mayoritariamente serían a Bernardo precisamente porque eh, eh, la, la forma en la que gana el voto nulo a partir de esta serie de, de insatisfacciones con la forma en que están des, desarrollándose el proceso electoral pues eh, se hizo de que, que obtuviera este porcentaje entonces si la, si la hipótesis es correcta de que la gente cansada del sistema salió a votar nulo por Bernardo, esos votos nulos en términos mayoritarios deberían de ir dirigidos a Bernardo, salvo eh, otra, a, otra victoria política del sistema que fuese convencer por medio de la desinformación y de las teorías de conspiración de que eh, Bernardo Arevalo es un maduro 2.0... <risa> que eh, va a traer toda una serie de, de políticas para destruir el país, que bueno, ustedes en el sur lo saben perfectamente porque han tenido a la mano ese tipo de, sí. de, de políticos y ese tipo de discursos, ¿verdad?
4: Bueno, hay dos buenas noticias, entonces, o más de una, digamos, lo de Bernardo Arevalo sería una, y la otra es que la hija del genocida general Ríos Montt, Suni Ríos, no tuvo ningún tipo de participación importante en esta elección.
2: Claramente fue la gran perdedora, siendo ella una de las que mayor participación a través de sus operadores políticos tiene en las instituciones, tanto en el sistema de justicia en la Corte de Constitucionalidad como en el propio Tribunal Supremo Electoral. No lo van a creer, pero el, el, el subjefe de informática es eh, está relacionado directamente con con el partido de ella y con ella ah. y el jefe de la Junta Electoral del Distrito ah. Central, que es el distrito ah. más importante por eh, la cantidad de votos válidos que aporta al total es fue y ha sido abogado de sur y Ríos entonces ese es el extremo la lo locura de pensar que el fraude podía provenir claro. de la oposición que además es, claramente era claramente minoritaria entonces
3: con más razón eh, Luis Guillermo es muy admirable este paso que están dando eh, desde el pueblo guatemalteco porque están enfrentando a toda la, el neoliberalismo a la corruptela ligado al pasado más oscuro de la dictadura eh, de la dictadura de la United Free también, así que esto es un batacazo también por elevación contra contra el imperialismo, contra Estados Unidos. Así que bueno, vamos a, a volver a entrevistarte seguramente cuando sea la segunda ronda electoral, pero bueno, esperemos que pueda fortalecerse, que pueda evadir esta campaña sucia, roñosa que le están haciendo ya al candidato Bernardo Arevalo que se pueda realizar esta segunda vuelta y que se fortalezca, que arme un proyecto de gobierno que sea fuerte porque bueno, hay algunos paralelismos que podríamos trazar con el gobierno del profe Castillo en Perú esperemos que eso no pase, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta participación
2: Muchísimas gracias a ustedes por la consideración, un fuerte abrazo desde luego.
3: Gracias okay. We'll yeah. yeah. Bueno, en vez de esta musiquita podríamos cantar el que los, sí, los cumpla, cumpla feliz, feliz, o la versión peronista, o la que le guste más <risa> a Tilio, querido. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Cómo
12: les va? Que se cuenta de bueno, ¿cómo están? Ay, qué gusto no, escucharlos.
3: Qué gusto escucharte la audiencia, y nosotras a vos, en este día tan especial. ¿Te sí, estuvieron? Te, se le escucha muy feliz, ¿eh? Una, un...
12: Sí, bueno, no es para menos, ¿verdad? Este, es, es llegar a una meta que me había propuesto hace una cuántos años y bueno, finalmente se cumplió, ¿no? Aunque tenía, vos sabés que no, no tenía mucha fe, digo, no, va a ser difícil llegar, va a ser difícil, <risa> qué sé yo, y el año 2022, escuchadme, me pasó de todo, ¿no? La, la audiencia seguramente sabrá, se habrá enterado, tuve un temita en el corazón, después tuve un tema de mal anemia, y después no sé qué otra cosa más me agarró, en fin, este, el 2022 fue tremido, tremendo, pero bueno, todo bien ahora contento, muy entusiasmado con muchas ganas, lamento no haber estado hoy en la radio lo estuve escuchando un ratito no
4: mientas,
12: no no un rato un rato, un rato, un rato sobre todo al final ahora porque estuve muy metido en otros menesteres mm. este menesteres que tienen que ver con la celebración, este, pero bueno, muy, muy eh, contento, vuelvo a repetirte de todo esto, ¿no? Aunque se lo llega más o menos, Lo estaba haciéndome una broma a mí mismo, a ver cómo llego, bueno, la carrocería, un desastre, el espíritu, 10 el puntos, este, las neuronas, por suerte, te diría, en un 90, 95% de lo que era en la época de máximo esplendor, no sé lo no. cual... Lo disimulas bien, querido. No, lo no, no. cual, no es poca cosa, digamos, ah, este. mira, la yo... a ver, mejor porque Biden estoy, querida, así así, bueno, comparado... Eh, eso no ¿eh? es
3: mucho decir. Pero eh, te, la verdad, Tilia, nos están llegando un montón de mensajes. De sí, felicitaciones es que para vos, de la audiencia que te quiere mucho. Y a diferencia de lo que decís, todo el mundo, nosotras y la audiencia, te vemos todo el tiempo interviniendo en la realidad política con tu palabra, en un montón de medios, en un montón incluso de regiones del país, de del América sí, Latina. Sí. Te quieren por todos lados, en América Latina, en todos en todo el mundo. Así que, bueno. bueno hay, son...
12: hay que decirle a, a, a los oyentes, como dice una amiga mía que <ríe> me conduce un programa de radio en Radio Madre, para hay que decirle lo... a los oyentes que. Realmente, esas torre esos torrentes de energía que me mandan, lo siento, existen, son reales, son vibraciones que recibo, mm. un estímulo enorme para seguir produciendo, trabajando. Hoy hubiera querido ir a la radio para hacer un extenso comentario sobre las palabras de eh, Patricia Bullrich, ¿no es mm. cierto?, este, que ofenden al a, a, a buen pensar de los argentinos y las argentinas eso además lleno de mentiras yo estuve verificando los números pero por favor esa mujer está desquiciada eh, ¿saben cuántas universidades públicas hay en Brasil? ella dijo que nosotros somos el país que más universidades públicas tenemos tenemos 56 que es un muy buen número por el tamaño de la población Brasil tiene casi 300 y esta mentirosa sale a decir de que haciendo una especie de populismo educativo nosotros creamos universidades, que la mitad de los estudiantes son extranjeros, pobrecitos, llegan nos llegan al 4% las cifras, 3.8, 3.9. Tenía ganas de editorializar mucho sobre eso y, y poner en perspectiva la, la trayectoria no de esta persona que en su juventud le tiraba piedras al auto de David Rockefeller cuando visitó la Argentina ahí a comienzos de los años 80, fíjate vos, ¿no es cierto?, era una manifestación de rabia antiimperialista y que ahora termino siendo una servil empleada eh, de, de los Estados Unidos y del imperio, ¿no? Y comentar un poco sobre esa trayectoria tan lamentable que no solamente es de Patricia Bullrich, sino de tantos intelectuales y políticos que comenzaron en la izquierda y terminaron siendo vulgares peones del imperio. Ahora
4: se viste de cowgirl, ¿no?, de cowboy, de cuando va el 4 de julio a la embajada.
12: Sí, vos te das cuenta, Telma, lo que significa esa, esa, cómo explica ella. Venía de, de, de las pedradas a, a David Rockefeller a esto. ¿Cómo qué, qué fue lo que pasó? En el además,
4: negro? además de distorsionar en el sentido de que haya muchas universidades públicas no es bueno pero bueno es un defecto es la bueno, distorsión total ¿no?
12: pero bueno pero la ella asumió totalmente la concepción de su clase no nos olvidemos que ella pro procede de una de las familias patrióticas sí claro tradicionales <risas> de la Argentina y que, que tiene ya, no, los otros apellidos también son apellidos Puerredón. Este, en el Puerredón. ¿qué te parece digamos este? entonces para toda esa clase social los plebeyos no tienen que acceder a la educación, porque cuanto más brutos sean, cuanto menos educados sean, más fáciles de dominárselos con supersticiones, cuentos, mentiras y toda clase de manipulaciones. Me quedé con las ganas, un poquito me las estoy sacando ahora de hacer, no una, <ríe> de hacer un una editorial a fondo examinando esto. Pero bueno, este, ya, ya, ya nos ajustaremos cuenta en, en los próximos programas con eso Anduvo señora.
3: también este esa señora que mencionaste recién anduvo ahí en España con tu, con tu gran amigo eh Vargallosa, sí. también sí, desparramando sí. fascismo ahí eh, en Troche y
12: tremendo. Moche. Tremendo. La gente que estaba ahí, digo, de lo peor este, de, 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 de la política latinoamericana, ¿no es cierto? Mm. estaba este López, ¿cómo se llama? Leopoldo el, López. Leopoldo el López, ¿verdad? Mm. O, otro supermillonario venezolano. Es un verdadero maleante las cosas que hizo ese tipo, ¿verdad? En Venezuela, con las guarimas responsable de la muerte de cuántas personas. Mm -hmm. Y ahí recibido por Mario Vargas Llosa, que... Este, Sigue siendo una pluma extraordinaria, pero bueno, este, evidentemente tiene un gran equipo que trabaja con él porque cuando habla no se lo ve tan lúcido, tan límpido y tan eh, de, con un transcurrir tan... Eh, articulado como como vos como <risa> vos este,
3: él está realmente chopelota, no como vos a ti no, lado, pues, es
12: que lo, lo, me sorprendió porque la vez pasada agarré un video de hace relativamente poco tiempo y no no estaba trabajando muy bien bueno pero hay que entender ¿no? los años realmente más pronto o más tarde empiezan a, a cobrarse su ...su pequeña venganza contra nosotros los mortales... ...que nos creíamos inmortales en algún momento... ...así que bueno, pero vuelvo a repetirte... ...muy muy contento y con mucho mucho ánimo para seguir con nuestro programa... ...con Diálogo Internacional... Este, ...me dicen cada vez más partes, de, de, no solamente del país de América Latina... ...que están escuchando el programa, por internet o por donde sea... Así que bueno, seguiremos trabajando firmes, ¿no es cierto? Como si nada hubiera pasado, apenas 80 añitos, nada más.
3: Esto recién <risa> empieza.
12: Mirá. Así es, así es.
3: Te siguen mandando saludos eh, La Llentada, Roberto, nuestro amigo de, de Italia.
10: Ah, bueno, también,
3: claro. sí, Fernando de Quilmes, bueno, Richard, Hernández Saavedra... Diego de, de bueno son más largos los mensajes pero Somo, ya se nos bueno. está yendo el programa así que entre además de mandarte saludos también nos preguntan y y por otras cuestiones que ya no tenemos tiempo, pero Irma de Vicente López, también todas, te mandan eh, abrazos y, bueno, y nosotros también, Atilio. Un bueno, muchas gracias,
12: fuerte. muchas gracias. Les mando un gran abrazo, no les quito más tiempo porque sé que están a punto de terminar ya. Abrazo para toda la gente que está detrás del vidrio, ahí, para Juanpi, para todos. Este. Así que, bueno, nos veremos el sábado que viene. Nos Así estamos viendo, es, Atilio.
5: Abrazo. Beso.
3: Así chao, chao. Es. Un abrazo muy fuerte. Feliz cumpleaños. Gracias. gracias nuestro querido Atilio, y bueno, quédense escuchando, el tango será popular o no será nada en la AM530, y como decimos siempre, hasta la victoria, siempre.
0: AM530, somos radio.